0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes sa rozprávam so Zuzanou Prostredníkovou, ktorá hovorí aj to, že
1: To správanie nie je podmienené kultúrne alebo nábožensky, ale je to podmienené násilným prostredím, vojnou a chudobou a segregáciou.
0: Priznám sa, že Zuzanu som zaregistrovala prostredníctvom jej oca, evanelického teológa a akademika Ondreja Prostredníka. Ten sa otvorene a verejne vyjadruje aj na témy extrémizmu, migrácie či vylúčených komunít. Zistila som, že jablko nepadlo ďaleko od stromu a aj Zuzana si vo svojom profesionálnom živote zvolila cestu pomáhania slabším a znevýhodneným. Po štúdiu sociálnej antropológie na Univerzite St. Andrews v Škótsku, na ktorej mimochodom študovali aj princ William a jeho manželka Catherine, sa Zuzana ocitla na dobrovoľníckých postoch v Libanone a neskôr v Bosne a Hercegovine. Po návrate domov sa zasadzuje najmä o to, aby ľudia na Slovensku pochopili, že utečenci a migranti nie sú nebezpeční a že sú to ľudia, ktorí môžu byť aj pre našu krajinu prínosom. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o tom, aké je to nemať pitnú vodu v kohutiku vo vyhriatom byte, aké je to, keď je človek neustále hladný, ako sa dodržiava hygiena v utečeneckom tábore s tisíckami ľudí, žijúcimi v stanoch, ale aj o tom, že všetci ľudia na svete prežívajú strach či bezmocnosť, ale aj túžbu či radosť úplne rovnako. Prečo sociálna antropológia a prečo St. Andrews? Uh,
1: ja som išla študovať sociálnu antropológiu hneď po skončení uh, strednej školy, uh, tuto v Bratislave, chodila som na Javanilické liceum. Uh, sociálna antropológia bola pre mňa takým prirodzeným vyústením tém, o ktoré som sa zaujímala. Uh, ja som celé detstvo vyrastala v témach uh, medzinárodnej pomoci humanita- humanitárnej práce. Môj otec je teológ a preto som aj išla ďalej študovať teológiu. A teda mala som to v kombinácii sociálna antropológia teológia. Mm-hmm. a teológia. Boli to témy, ktorým som sa chcela venovať akademicky a to je možno nejaká medzikultúrna komunikácia. To by som povedala asi tak zhruba. A
0: plánovali ste... Toto je pre mňa to, že medzikultúrna komunikácia, plánovali ste sa vrátiť domov alebo po štúdiu alebo ten cieľ bol, že vy študujete a akademicky budete pôsobiť niekde v zahraničí alebo ste ešte také plány vtedy nemali?
1: Myslím, že také plány som vtedy veľmi nemala ale nikdy som sa nebránila myšlienke vrátiť sa späť domov mám tu veľmi dobrú základňu dobre sa tu cítim a je tu veľmi veľa vecí, ktoré by som chcela robiť v budúcnosti. Um, ešte sa vrátim k otázke, že prečo o Andrews? Uh, ja som študovala na bilingualnej škole a preto bolo takým, tak nejak prirodzené pre mňa ďalej pokračovať v tej angličtine a študovať v angličtine. A bola som uh, obklopená ľuďmi, ktorí ma dokopali ísť, uh, ísť študovať do zahraničia. Uh, hlavne to boli teda rodičia a bratia. Uh, keď ja som v piatom ročníku netušila ako mnohí maturanti, že čo vlastne, chcem študovať, kam chcem študovať, tak oni ma v tomto podporili, že choď do zahraničia, tam to bude dobré.
0: A St. Andrews ste našli ako?
1: Ja som sa hlásila na niekoľko vysokých škôl v Anglicku a v Škótsku a prijali ma teda na viacero. pre St. Andrews som sa rozhodla aj z praktického dôvodu, lebo pre občanov Európskej únie bolo štúdium v Škótsku zadarmo takže preto to vyhralo napríklad nad Londýnom mm-hmm. um, a z tých škôl, na ktoré ma v Škótsku prijali toto bola najlepšia teda s najlepšou reputáciou tá, ktorá ma najviac oslovila Keďže tam študoval aj princ uh, William a,
0: a jeho manželka Kate tak je asi jasné, že to bude celkom kvalitná škola
1: No a, a má to aj takú má to dlhoročnú tradíciu um, a mňa tam hlavne aj oslovili, oslovila nie len tá akademická ponuka Uh-huh. Um, ale aj ten spoločenský študentský život.
0: Čím bol uh, taký výnimočný, alebo čím to bolo špeciálne? Bolo tam naozaj veľmi veľa tých kultúrnych faktorov a interkultúrnych, keďže ste to potom vlastne mohli, to, čo študujem, tak to vlastne vidím a naplňam v praxi, tak si to predstavujem, je to moja predstava, je
1: správna? Um, áno. Uh, Mne sa tam páčili dve dve veci, hlavne na tej škole. Jedna boli tie tradície. Tradície tam určovali ten študentský život. Naozaj tam boli niektoré až tak na hlavu postavené, ako napríklad nejaký bod na na chodníku, ktorý je vlastne pomníkom pre jedného študenta, ktorý bol martýrom v čase reformácie. A na tento bod nemôže nikto stúpiť. No bo ak na to stúpite, tak neukončíte štúdium. A je to naozaj zaujímavé sledovať, ako ľudia, študenti chodia deň čo deň z prednášky na prednášku a oblúkom sa vyhýbajú t- t- tomuto jednomu bodu. <laughs> Áno, presne tak. Hovoríme si, že sme tak cirkevne založená škola, ale poverí si tam my jedna radosť. Um, Takže to to bolo na jednej strane a na druhej strane tá komunita, ktorou to tam žije v súčasnej dobe. A to je, by som povedala, že že študenti, ktorí prichádzajú z rôznych miest sveta a každý majú iný príbeh za sebou. To je niečo, čo si myslím, keby som ostala na Slovensku, do takej miery nezažijem. Takže to bolo pre mňa taký ten eye-opener. Niečo, čo mi otvorilo oči. Keď sa
0: Pozrite teda na to štúdium z hľadiska akademickej kvality, nielen toho, toho kultúrneho prostredia tých vplyvov spolužiakov. Tak ako viete ohodnotiť, že to bola tá najlepšia kvalita alebo jedna z tých top, keď sa teraz pozrate už aj z, z toho pohľadu, že ste vlastne zažili a k tomu sa dostaneme niektoré veci v praxi. Bolo to naozaj tak, že to, čo ste vyštudovali alebo študovali, ste naozaj potom mohli v tej praxi aj uplatniť? Alebo videli, zažili ste to potom neskôr v tom reálnom živote?
1: Tuto by som asi tak dvomi smermi odpovedala. Jeden je, že v čase, keď som tam študovala, som nemala spôsob, ako vedieť, že toto je tá najlepšia škola. Um, vždy to, čo som ale cítila, je, že z nás tam brali veľmi férovo, bol tam veľmi férový prístup, otvorený prístup, čo je niečo, čo som um, zažila z reakcií mojich slovenských kamarátov, že to ich niekedy až prekvapilo. Mm-hmm. Um, a to bolo, ak to bolo otvorené, naozaj tam študent pociteval, že je v najlepšom záujme tých prednášajúcich, aby sa nám darilo dobre. Takže nebolo tam žiadne sito, žiadne naprieky, aby nás vyhodili zo skúšky, práve veľké pomáhanie a chceli, aby sa nám dobre darilo.
0: To je... sa normálne poučúva, až, až, až ma to zahrialo na duši, takéto povedanie. To no.
1: A to, to bolo niečo, čo aj v takých ťažších chvíľach človeka a študenta veľmi podporí.
0: Hlavne keď je vlastne mimo domova, že ste tak naozaj veľmi ďaleko. Ano. A asi ste často nechodili domov, predpokladám. Či?
1: Na Vianoce a na leto som chodievala no, domov. Tak
0: dvakrát do roku.
1: <laughs> No a potom tá, tá druhá odpoveď. Um... Nemyslím si, že ma to nejak pripravilo na konkrétne situácie v profesínom živote, práve kvôli tomu, aký, aká široká škála študentov študovala ten jeden daný program. Každý tam mal iné záujmy a každý sa vybral po tomto bakalárskom štúdiu, buď na magisterské, alebo išli niekam dobrovoľníčiť, alebo išli pracovať a do veľmi rozličných sfér. Uh-huh. To, čo ale, na to, na čo nás to ale pripravilo, um, bol, práve, bol práve férový uh, transparentný prístup, zodpovednosť za svoju prácu um, a toto je myslím niečo, čo sa dá prenášať do rôznych, do rôznych sfér. Um, ďalej to bolo nejaký záujem uh, pýtať sa otázky, uh-huh. záujem kriticky sa pozerať na veci. Takže to je ešte aj možno rozdiel z toho, čo som počula medzi tým anglosaským prístupom a možno nejakým stredoeurópskym, je, že my sme mali veľmi málo materiálov, ktoré sme sa museli naučiť. My sme dostali na začiatku semestra 20-30 kníh, ktorým sme sa mali venovať a na základe tých sa nás pýtali otázky. Ale to nebolo faktické mm-hmm. poznanie čo bolo na ktorej strane v tej knihe. Jasné. To bolo, ako vieš po prečítaní týchto kníh na túto otázku odpovedať. To znamená, že pri skúške nás skúšali e, formou esejí. Mm-hmm. Každý študent teda odpovedal úplne inak, lebo každý si možnože aj prečítal iné veci. A každý sa na to pozeral z toho svojho pohľadu.
0: ako bolo potom možné vlastne e, vyhodnotiť... E vedomosti toho študenta. Brali ste to vy ako študenti, že je to fér, že napríklad moje Ačko je rovnaké ako Ačko niekoho
1: iného? Ja by som nechcela byť v pozícii tých našich hodno, hodnotiacich, mm. lebo myslím, že to je veľmi náročná práca, ale to, na čo nás hodnotili, a to je na Slovensku teraz aktuálna téma, je práve tá akademická transparentnosť, tá akademická zodpovednosť. Teda, ako je to v súlade s nejakými akademicky zaužívanými pravidlami napísané?
0: No, presne to ma zaujíma, že vlastne uh, vy ste uh, veľmi mladý človek uh, a v podstate, potom, čo ste teraz povedali, vychádzam z toho, že to štúdium bolo najmä o premýšľaní, čiže nie o učení sa ani poučiek, ani nejakých faktov, ktoré si človek naozaj môže v súčasnej dobe nájsť na internete, ale museli ste sa vlastne učiť a svoje vedomosti preukazovať myšlienkami na papieri to znamená, alebo myšlienkami, ktoré ste vlastne dali tomu uh, učiteľovi vedieť. A ako sa vlastne mladý človek pozera na to, že uh, čo sa teda deje aj tu, že v niektorých prípadoch, že niekto naozaj zo seba dáva maximum a premýšľa a tú svoju uh, kvalitu premýšľania dáva na papier a niekto vlastne uh, si to uľahčí, povedzme to tými slovami, že uľahčujem si prácu, lebo je to, ako, ja chápem, či nie, nie je asi otázka správna, že či to je to správny alebo nie je to správny prístup, ale ako sa vlastne na to dívate ako mladí ľudia? Je to asi ťažká otázka, nehovorím, že je to ľahké, len ma to zaujíma vlastne, keď ste tam všetci v tom, ja tom krúžku, alebo ako to fungovalo, vlastne sedeli, spolu sa rozprávali, mm-hmm. tak do akej miery vlastne seba reflektujete a reflektujete ostatných a ich myšlienky a, a originalitu a, a tú etiku, z ako pristupujú k, k tomu štúdiu a k práci?
1: No, moja odpoveď na to asi bude taká veľmi jednostranná práve kvôli tomu, že ten môj neviem, nazvieme to akademický tréning pochádza práve z prostredia, ktorý uh, plagiatorstvo mm-hmm. pardon, uh, úplne odsuzuje, a za to je tá najväčšie, to najväčšie potrestanie, tá najväčšia penálta. Um, takže na nejaké podvádzanie a uľahčovanie uh, ja sa pozerám veľmi kriticky. Um, Neviem, či by to tak vnímali všetci moji rovesníci zo Škótska alebo túto zo Slovenska, ale teda za seba hovorím, že...
0: A vaši učiteľia v Škótsku, keď posudzovali teda tie práce, tak stalo sa, že vám niekedy vytkli neoriginalitu alebo alebo naopak, že vlastne chválili ten tú jedinečnosť nazerania na nejaký problém pri tej danej skúške?
1: Áno, určite. Určite sa to stalo hlavne v prvých ročníkoch, keď ja som prišla a netušila som, ako sa taká správna akademická esej píše, lebo na to som veľmi tréning nemala. To, čo počas prvých dvoch ročníkov sa človek, študent tam naučí, je práve práca s tými akademickými textami. Samozrejme, nie je to také, že by si človek mohol písať, čo chce úplne. Uh, väčšinou napríklad zoberiete si za základ dva, tri akademické texty a s tými pracujete, tie porovnávate a práve to porovnanie je ten váš originálny prístup k tomu. Uh-huh. A, a samozrejme, tam môže veľmi ľahko dojsť k nedostatku originality. <laughs> A niekedy až k príliš príliš veľkej originalite. Takže toto je niečo, čo sa nás snažili tak ukočírovať naši učiteľia.
0: Tá akademická stránka je jedna vec a druhá vec je vlastne, čo sa stane potom, keď človek na škole skončí a s tým titulom výjde do reálneho sveta. A vy ste skončili a posunuli ste sa nie do sveta korporácií, biznisu alebo nejakých tých stáží v tejto ziskovej oblasti, ale naopak išli ste do tej tvrdej reality a ocitli ste sa, kde...
1: Ocítla som sa pol roka po skončení školy. Som sa ocítla v Libanone, v utečeneckom tábore. Ja by som ešte ale povedala, že e, tak ako mnohí e, študenti, keď ukončia vysokú školu, aj ja som tápala. E, nebola som si vôbec istá, ktorým smerom sa vydať. Dôvod, prečo som išla dobrovoľničiť, ja som teda bola v Libanone ako dobrovoľnička, Nebol, nebolo to také jednoznačné, že toto je môj plán a tomuto sa budem venovať. Nebola som si ani istá, že sa teraz chcem venovať rozvojovej práci po zvyšok života. To tak až. Myslím, že prichádza časom a prichádza tými skúsenostiami. Dôvod, prečo som išla do Libanonu alebo teda kamkoľvek ako dobrovoľnička, takto, tých, tých dôvodov je viacej, prečo som išla do Libanonu. Jedným je práve to štúdium sociálnej antropológie kedy veľká časť toho štúdia bola zameraná na nejakú postkolonialistickú kritiku mm-hmm. a kritický pohľad na rozvojovú prácu humanitárnu prácu Mojou motiváciou ísť do takzvaného do terénu bolo vyskúšať si to na vlastnú kožu, ako takéto programy rozvojové naozaj fungujú a že či tá kritika je opodstatnená. To bolo jeden dôvod. Druhý dôvod bol, ak by som chcela ďalej študovať alebo teda ďalej pokračovať v štúdiu sociálnej antropológie, možno na magisterskom alebo doktoránskom leveli, tak mi bolo jasné, že je trocha naivné myslieť si, že môžem študovať rôzne kultúry, keď jediné, čo som zažila, je táto európska bublina moja. Takže to bola ďalšia motivácia výjsť von z Európy. A dobrovoľníctvo sa mi zdalo ako, ako taká najjednoduchšia cesta. A, takže to boli asi také, také hlavné, hlavné dve motivácie. A ešte taká, som povedala, že tretia motivácia, prečo som tam išla, je, ako som už spomínala, ja som vyrastala v prostredí, kde nejaká humanitárna práca bola samozrejmosťou a aj sme sa o tom dosť rozprávali doma. Keď som bola malá, môj otec chodieval často do Afriky, takže som vyrastala v tom povedomí, že to je niečo, čo, čo existuje, čo sa robí, čo je úplne prirodzené. Uh-huh. Čiže ja,
0: pomáhať je prirodzené.
1: Áno. Pamätám si ešte, že keď som, keď som mala asi 6 rokov, som dostala videokazetu Fontána pre Zuzanu od mojich bratov. A na dlhé roky sa to stalo môjim najobľúbenejším filmom. A, a tak som sem vpasovala do roli tej Zuzany. Fontána pre Zuzanu tri. Pre tých, čo nevedia, tak to je tá časť, kedy Zuzana uh, ide do Afriky a adoptuje si tam deti a proste zachraňuje tam svet. A je to, je to hrozné. Ja teraz povedala, že to je hrozné, lebo uh, to iba um, opäť opakuje ten stereotyp toho bieleho záchrancu niekde v Afrike. Ani sa nedozvieme, kde presne to je. Iba sa tam ráta Afrika ako celok. A toto je niečo, z čoho som už vytriezvela z tohto najivného pohľadu. Ale myslím, že to sú také začiatky, kedy som sa na to pozerala uh, ako taký, taký môj sen do budúcna. Že raz by som aj ja chcela ísť a chcela byť ako tá Zuzana v Afrike. Ja som mala taký sen, ale
0: nemala som to mala som to z a mala som to so zvieratkami, takže viem Hej. pomerne uh, sa dobre vcítiť do tohto. Mala som, ja som mala to svoje serengeti a goro a tam tie všetky zvieratka budú a ja tam budem ich zachraňovať. Takže... No.
1: Ale teda našťastie to... na vďaka, vďaka štúdiu a, a v, vplyvom mojho okolia som z tohto obrazu vytriezvela, ale stále to bolo v nejakom mojom podvedomí, že možno to je niečo, čo by som niekedy kedy chcela skúsiť. Je ísť ako dobrovoľníčka mimo Európy. Takže som sa ako keby iba vrátila, vrátila k tomuto. I keď ja som počas vysokej školy uh, sa venovala rôznym veciam. Uh, nebolo to, že by som sa iba zameriavala na rozvojovú prácu. Práve, že som sa snažila z toho troška vymaniť, uh, aby, som, aby som bola otvorená aj iným, iným možnostiem. Ale tak nakoniec som skončila s tým. No. Uh, keď
0: ste prišli do Libanonu, koľko ste mali rokov? 24. A ako sa cíti 24-ročná Európanka, stredoeurópanka Slovenka v utečeneckom tábore v Libanone? Keď tam príde prvýkrát.
1: <laughs> Musím povedať, že prvý deň, úplne prvý, prvý deň, keď som tam došla, tak som bola trocha vystrašená Práve kvôli tomu, že som niečo podobné predtým nevidela.
0: A čo ste videli, keď, tam, keď ste tam prišli? Ako to vyzeralo?
1: Chudobu a zla životné podmienky. Deti, ktoré vyrastajú v zlom, nejakom nestimulujúcom prostredí. Žiaľ, aj neporiadok.
0: V akom rozmere? V akej, keď sa pozriete mhm. veľkosťou, na to, aké to bolo veľké.
1: No, toto je, uh, to musím trocha priblížiť, lebo moja skúsenosť je trocha iná ako taký uh, stereotypný utečenský tábor. V Libanone je niekoľko aj uh, veľkoplošných táborov, kde ľudia bývajú v stanoch. Uh, to, kde som ja ale pracovala, bol, my sme to volali uh, Refugee Shelter. To znamená, že to bola jedna budova, uh, ktorá bola, to bola nedostávaná uh, hrubá stavba, kde už 7 rokov býva 1500 ľudí. Um, predstavte si jednu takú klasickú Petržalskú bitovku a v nej 1500 ľudí. Takže je to veľmi husto obývané. Je tam niekoľko stanov e, dookola v, e, v poliach, ale teda väčšina, väčšina ľudí, väčšina tej komunity býva práve v, tom, v tejto jednej budove. Tá budova je na okraji mesta. Um, takže je to, je to troška iné, ako keď si predstavíme veľký tábor úprostredníčoho. To sú tie zvyčajné zábery vo filmu, áno, okay,
0: že niekde príde auto a teraz tam vidíme tie stany, ale, ale zase vieme, že existujú. Takže to nie je, že by to bola naozaj nejaká, nejaký vymysel Hollywoodu, ale nie. reálne tie tábory sú. Čiže vy ste sa ocitli pred uh, skutočnosťou, že niekde došla mladá biela dievčina pomáhať na miesto, kde je 1500 ľudí existuje už... Ako dlho ste vravali? 6-7 rokov. Žijú v podstate v takejto chudobe a v nejakej... Je tam nejaká nádej, že čo sa s nimi stane s tými ľuďmi, kde sa presunú, že prestanú byť utečenci, vrátia sa. Odkiaľ boli?
1: Toto sú utečenci zo Sýrie, vlastne z niekoľko dedín v Sýrii. Takže... To je taký taký jedinečný prípad, by som povedala, kedy sa jedna, dve dediny presunuli do jednej budovy v Libanone. Takže všetci tí ľudia sa tam poznajú, mnoho z nich sú bratranci, sesternice, tety Ujovia, takže je to veľmi úzko prepojená komunita. A ich sen do budúcnosti je vrátiť sa domov. To To je jednoznačné.
0: Čiže to nie sú takí, ktorých si my stereotypne predstavujeme, že sa chcú zbaliť a uh, odísť brať uh, detské prídavky a nezamestnanecké prídavky niekde do Európy, ale chcú sa vrátiť do svojej dediny, do Syrie domov?
1: V Drvive väčšine áno. Uh, tieto rodiny, alebo teda tá, tá dedina je farmářská dedina, uh, bývali tam po generácie a kedykoľvek sa s nimi rozprávate, tak vám ukážu fotky nachádza sa to medzi dvomi pohoriami, ukážem vám krásne krásne lúky, polia a snívajú o tom, ako sa tam vrátia. Pre mnohých aj možno ich starí rodičia tam ešte stále bývajú, ktorí nemali možno, že až takú motiváciu ísť do inej krajiny práve kvôli tomu, že boli možno starí, chorí a tak ďalej, ale hlavne teda by som povedala, že tí do 50 rokov možno s deťmi všetci odišli. A odišli aj, aj samozrejme nejaký starší, ale... A prečo odišli? Uh, kvôli bezpečiu. Takže okrem toho, že som sa cítila ja osobne vystrašenie, ale to len preto, že to boli obrazy, ktoré som možno videla iba v televízii a teraz ja som bola tam uh, v tom centre diania. A bola to troška taká facka, Zároveň som sa cítila veľmi, veľmi prijatá a to bolo aj z dôvodu toho, že ten dobrovoľnícky program tam už fungoval vlastne jeden rok. Čiže jeden rok tam každé dva mesiace prichádzali noví dobrovoľníci takže aj tá komunita už bola zvyknutá na to že tam prišli noví dobrovoľníci zaujímali sa o nich, vždy chceli vidieť odkiaľ sme vidieť fotky našich domovov fotky našich rodín prvá otázka hneď um, koľko máš bratov, koľko máš sestier a veľmi sa o to zaujímali a odkiaľ si a tak ďalej takže som sa cítila veľmi rýchlo veľmi prijata a to mi pomohlo nerozmýšľať ako keby potom nad tým ako, ako to tam vyzerá a tým, ako som sa tam aj ja cítila postupom času doma a vo svojom, tak som to prostredie vnímala ako úplne normálne. Neprišlo mi, že to bolo nejaké zvláštne. Mm-hmm. Až potom, keď som došla domov a po pár mesiacoch toho, ako som bola doma, som začala si na to spomínať a uvedomila som si, že mm, počkaj, až také normálne to asi zase nie je. Ale myslím, že keď je človek tam a keď tam pracuje... A chce tam pracovať naplno, tak nie je dobré rozmýšľať e, nad každým detailom a zastavovať sa nad každým detailom. Proste ste tam v tej situácii a ste tam, aby ste tam robili najlepšiu prácu, ako dokážete. To by som a o tomu... čom tá práca bola? Dobrovoľníci e, tam pomáhali učiť. My sme pracovali vo vzdelávacom centre. Na prízemí tej budovy, kde býva tých 1500 ľudí, sídli vzdelávací centrum, ktoré teraz tam už je dva roky, niečo vyše dva roky. Keď ja som prišla, tak fungovalo jeden rok. Je tam, sú tam učiteľia, ktorí pochádzajú zo Sýrie, z Libanonu alebo z Palestíny a tí sú ako stáli zamestnanci. K ním potom ale každý, každé dva, 6 mesiacov prichádzajú dobrovoľníci, ktorí im asistujú a pomáhajú učiť angličtinu, alebo teda dobrovoľníci vedú hodiny angličtiny a vedú hodiny matematiky. A potom zvyšné hodiny práve učia tí arabskí učiteľia. A vy ste učili? Ja som učila angličtinu a matematiku a učila som prvákov až školkárov, Ale to, čo treba povedať je, že ja som síce učila prvákov, ale moji prváci niekedy mali aj 10-11 rokov a to práve kvôli tomu, že vymeškali uh, veľkú časť uh, školskej dochádzky. Cieľom toho centra nebolo uh, konkurovať v škole alebo ďalej segregovať tieto deti alebo ďalej ich ťahať uh, mimo toho mesta, ale práve im pomôcť dobehnúť školu, dobehnúť učivo, ktoré zameškali, aby mohli chodiť do libanonskej školy. Sýrským utečencom totiž to je umožnené chodiť do libanonskej školy. Kvôli kapacite, tam je rozdielný program tak, že do obeda sa, ch- sa učia libanonské deti a po obede sírske deti. Takže stále tá segregácia tam nejaká je, ale minimálne môžu chodiť ako všetky ostatné deti do školy. To ale tieto naše deti nemohli práve kvôli tomu, aký tam bol veľký rozdiel medzi ich vekom mm-hmm. a, a ich vzdelaním. A, takže tieto deti, ktoré vlastne ušli so
0: svojimi rodinami z, domovu, z domovou kvôli bezpečnosti, nechodili istý čas do školy, teraz sa to snažia dobehnúť to zameškané. Aké inak sú? Vidíte na tých deťoch, že že žijú v nebežných podmienkach alebo do akej miery dokážu byť bezprostredne šťastné ako deti a do akej vidíte, že, že nežijú úplne v tých najideálnejších podmienkach, v akých by teda ideálne deti mali žiť.
1: Ja na tie deti nedám dopustiť a sú to úžasne silné deti. Majú veľkú motiváciu robiť niečo. Keď ich dokážete zapáliť pre niečo, tak, tak za tým idú. A samozrejme dokážu byť šťastné v tom svojom prostredí. Hrajú sa, majú kamarátov. Dokáže, dokážu sa potešiť z úspechu v škole, potešia sa z pochvaly, ale zároveň sú to veľmi traumatizované deti. Niektoré viac, niektoré menej. Niektoré pochádzajú z neúplných rodín, kedy jeden z rodičov, väčšinou otec, zomrel v Sýrii. Mnohé deti sú traumatizované do takej miery, že videli svojich rodičov zomierať. Mnohé deti žiali kvôli tomu, že ani pre rodičov nie je tá situácia jednoduchá. Tak trpia nejakým druhom domáceho násilia, keďže aj tie majú veľké depresie a nevedia sami, ako zvládať tie situácie. Um, tie deti častokrát uh, vyrastajú, by som povedala, ako také samorasty. Keď sa, keď väčšinu dňa trávia so svojimi kamarátmi, so svojimi rovesníkmi vonku, behajú po tej budove, okolo tej budovy, a samozrejme, ako všetky deti vymýšľajú. Um, ale rozdiel je, keď tuto na dedine vymýšľa dieťa a neviem, najhoršie, čo spraví, je, že si um, ušula cigaretu z orechových listov, ja neviem, hej. Ale tam, uh, keď vymýšľajú, uh, tak vymýšľajú v nezdravom prostredí, kde je veľa nebezpečného materiálu, sú tam ostré predmety a potom to končí tak, že sa žiaľ s tými ostrými predmetmi začínajú hrať um, a končí to úrazmi. Um, keď to centrum začínalo, uh, pred dvomi rokmi, mnohé deti nosili do školy nože. Nosili ich ako, seb- ako seba obranu. Je to kvôli tomu, že nikomu neverili. Mm-hmm. Nie, že nikomu neverili kvôli tomu, že by oni boli nejaké zlé, ale kvôli tomu, že sa už veľakrát sklamali v ľuďoch.
0: Čiže zažili také veci, že mali pocit, že potrebujú mať pocit, že sa obrania.
1: Áno. Um, mnoho z nich reaguje na akékoľvek podnety, akúkoľvek situáciu násilne. Mhm. Ale to je uh, to ako obranný mechanizmus.
0: Mhm. Akcia, reakcia. Aj.
1: Áno. Um, taktiež si myslím, že do veľkej miery je uh, pre nich násilie normalizované. Keď videli... Um, veci, ktoré mnoho z nás nikdy a teda našťastie nikdy neuvidí. Hej? Ale ak videli násilie uh, v priamom prenose u seba doma alebo v škole um, a to nemyslím ako násilie no. zo strany uh, učiteľov alebo rodičov, okay. ale boje. Tá vojnovú situáciu. Vojnovú
0: situáciu, hej, že sú vlastne vo, vo vojne, oni Áno. vyrastajú vo vojne, takže mm-hmm. to je to, čo my nepoznáme. Áno. Uh,
1: postupne ale keď ja som tam došla po, po roku fungovania, tak veľmi, veľmi zriedka už sme našli nejaký nôž alebo nejaký ostrý predmet u študentov. Je to preto, že sa naučili dôverovať tým učiteľom, ktorí tam pracujú. A je to aj preto, že pochopili, pochopili za aké správanie budú odmenení a akým štýlom budú odmenení. Jednou takou hlavnou filozofiou toho vzdelávacieho centra bola um, filozofia um, pozitívnej motivácie. To znamená, že v ideálnom prípade dieťa nebolo trestané, bolo iba pochvalované, ak spravilo niečo dobré. Ak spravilo niečo zlé, nikto si to nevšímal. Mm-hmm. Jednoduchý príklad, um, keď ja som napríklad povedala študentom, otvorte si knihy, a spravíme toto cvičenie. Tí, čo to spravili, tak dostali dobrý bod. Tí, čo to nespravili, nedostali žiaden bod. Čiže neboli trestaní, mm. ale len neboli pochválení. Mm-hmm. Čiže
0: nedostali, že tí červení a tí čierni, ale Áno. jední dostali Áno. a druhí boli vlastne len tak.
1: Áno. A potom samozrejme všetci chceli, chceli byť tí dobrí a chceli nazbierať tie dobré body. Um, samozrejme, fyzické násilie uh, bol absolútne zakázané v, v tom našom vzdelávacom centre a myslím, že, že do veľkej miery ani, ani nejaký, uh, nejaké zvýšenie hlasu by nefungovalo na tie deti. Lebo ak to je dieťa, ktoré uh, počulo vybuchnúť bombu, tak... Čo, akože, m- môj zvýšený hlas, ktorý ešte dokonca je po anglicky, takže si zo mňa spravia tak akorá dobrý deň, tak to absolútne nič nespraví. To, toto ako keby nikdy nebola cesta. Ani by to nebolo účinné. Že keď na slovenské dieťa možno, že zvýšite hlas, tak sa uvedomí, že niečo sa deje, ale keď tam zvýšite hlas, tak si nikdy, akože... to
0: je niečo, ako ja, ja na vás pozorám, Zuzka, veľmi fascinovane, lebo naozaj O tomto filmy nie sú. To vlastne vám nikto nepovie, kto to nezažil. Vlastne nevie, ja som si to nikdy nevedela predstaviť, že vlastne toto je tá realita. A celý čas premyšľam nad tým, že vlastne toto sú deti, ako boli deti v Európe počas vojny a po nej, bezprostredne po nej. Že to je vlastne generácia našich starých rodičov. Toto žili naši starí rodičia, ktorí vlastne zažili tú realitu násilia, vojny, straty niekoho milovaného, straty domova, straty pocitu bezpečia, toho, že svet je mama a oco a tá moja rodina, ktorú poznám a tam sa môžem cítiť v bezpečí a v poriadku. A vlastne sme v roku 2018 a naozaj to nie je, ten svet je tak prepojený, že tých pár tisíc kilometrov od nás to nie je naozaj až tak ďaleko, aby sme sa tvárili, že to neexistuje. Vyrastajú stovky a tisíce detí za takýchto podmienok, o ktorých presne hovoríte.
1: Tak, presne tak. A Ja by som ešte možno zvýraznila jeden fakt, čo ste povedali, že toto nie je, takéto správanie nie je podmienené kultúrne alebo nábožensky, ale je to podmienené e, násilným prostredím, vojnou a chudobou a segregáciou. K takémuto správaniu dochádza v takýchto, v takýchto situáciách. Preto, preto aj e, ja niekedy tak veľmi opatrne hovorím o takýchto veciach, lebo ako náhle by som niekomu len povedala jednu vetu áno, bola som v Libanone a boli tam sírske deti, ktoré nosili nože do školy tak si ma zaškatulkuje ten človek, respektíve zaškatulkuje si tie deti, že no jasné ja som to vedel, to sú moslimovia oni sú násilní, ale ak človek pochopí celý ten obraz vlastne prečo tie deti sa sú nútené takto sa správať a, a nechcú Nik, nikto nie je zo svojej podstaty násilný násilnými sa podľa mňa stávame len, ak sa cítime ohrození.
0: Vy ste okrem Libanonu boli aj v Bosne a Hercegovine, čo je naozaj už v Európe veľmi blízko. A čo ste zažili tam?
1: Tam bola situácia veľmi rozličná, rozdielna. Libanon je krajina, kde utečenci mnohí bývajú 5, 6 rokov, 7 rokov a plánujú sa vrátiť. Ako náhle to bude bezpečné, plánujú sa vrátiť domov. V Bosne, Srbsku, Grécku sú utečenci z rôznych krajín, ktorí naozaj sa snažia alebo pre nich jedinou cestou alebo v ich jedinou cestou pre bezpečný a dobrý život je utiecť úplne a teda utiec do nejakých bezpečnej krajiny a teda napríklad do európskej krajiny nejaké. A preto Bosna, Bosnu by som nazvala takú tranzitnou krajinou, alebo to minimálne tie tábory, v ktorých ja som pracovala, sú tranzitnými. Situácia v Bosne je pomerne nová, kedy od jary, minulého roku, to je od jary 2018, tam začali prichádzať utečenci zo Srbska. Takže to sú utečenci z Afganistanu, niekedy zo Sýrie, Pakistanu, Irak, Irán, ktorí možno už strávili rok, dva v táboroch v Srbsku. A zistili, že teda tadial, tadial sa nedostanú do Európy. Kvôli tomu, že sú vlastne maďarské hranice um, úplne teda zatvorené. A aj keď vyskúšali všetky uh, legálne cesty, tak ani aj tak sa ne, im nepodarilo dostať. Uh-huh. Preto vyskúšali Bosnu. A cez Bosnu, teda cez bosensko-chorvátske hranice, začali uh, prechádzať uh, migranti počas leta. Um, žiaľ, do veľkej miery, alebo väčšina, to boli ilegálne prechody ktoré boli ale aj spojené s násilím zo strany chorvátskej polície. Že takto tam vyzerala, vyzerala situácia v lete. Tam už bolo menej detí s rodinami, skôr tam boli muži, uh-huh. tí o ktorých tí najviac nenávidení, mladí muži, o ktorých sa teda najviac hovorí. A z jedného veľmi praktického hľadiska a to, že rodina alebo žena s malým dieťaťom nemôže nocou prejsť cez les bez toho, aby si ich policia všimla. Takže pre nich takýto prechod je absolútne nemožný. Ten je možný iba pre mladých, fyzicky zdatných mužov.
0: Aký je rozdiel uh, utekať pred chudobou a pred vojnou? Rozprávali ste sa s nimi
1: o tom, alebo alebo Nie. Ja som zachytila iba také napätie medzi napríklad utečencami z Pakistanu a z Afganistanu, kedy Pakistanci väčšinou by sme ich označili ako ekonomickí migranti. A z Afganistanu je to mnoho ľudí, ktorí uteká kvôli bezpečnosti. A tam bolo napätie medzi nimi. Oni, oni sami si hovorili, že no... Dobrá, ale tak ty nemáš také právo utekať ako ja. Ale zároveň treba si uvedomiť, že tí ľudia, čo utekajú z Pakistanu, to nie je chudoba, ako my si predstavíme možno v nejakej hľadovej doline na Slovensku, ale to je chudoba hraničiaca s nejakou existenciou.
0: Čiže je rozdiel, že či som chudobný tak, že pôjdem do teraz extrému, hej, mm-hmm. že um, nemám mobilný telefón a mám možno, ja neviem, mám nohavice, dve trička a, a možno mi vyplí elektrinu v dome a je rozdiel medzi chudobou, kde vlastne ani nemám kde bývať a pravdepodobne proste, ja neviem, možno jem raz, dvakrát do týždňa.
1: Určite, áno. A mnoho rodín alebo mnoho ľudí z krajín ako napríklad Pakistán robiť tak, že vyšle práve um, toho najstaršieho syna, alebo niekoho s cieľom, ok, ty zárobne nejaké peniaze a potom nám ich pošli. Že teda nepôjde, nepôjde nikdy celá rodina a to je ďalšia vec, čo by som povedala, je, že je zvláštne myslieť si, že všetci chcú prísť do Európy a všetci chcú, aby Európa bola ich novým domovom. Keď tam žijú po generácie, tam sú ľudia, ktorí im rozumejú, to je ich kultúra a cítia sa tam doma. Takže to pre mnohých nie je motivácia sa sem proste presťahovať. A... Tak ja si tiež myslím, že vlastne
0: ten, ten fakt migrácie a nejaká postava, presne ako ste povedali, migrujúceho, mladého, moslimského muža s nejakým teroristickým pozadím bola veľmi zneužitá politickými elitami, najmä v strednej Európe. A, a zatiaľ, chvála Bohu, teda vidíme, že to je naozaj bolo bezdôvodné, len to napáchalo príliš veľa škôd podľa mňa na, na nás ako spoločnosti, pretože e, to v mnohých, e, ktorí na tým dovtedy neuvažovali, prebudilo strach. Podľa mňa to je to, čo je na tom najviac nebezpečné, že tá emocia predtým boli niektorí ľudia indiferentní nikdy sa nad tým nezamýšľali lebo nad tým nemali dôvod premyšľať a možno keby stretli kohokoľvek z takéjto kultúry tak vlastne by ho brali ako úplne normálneho človeka, nikdy by sa nepozerali naňho s predsudkom, že, že je to niekto, kto je nebezpečný ale práve tá nevedomosť, ktorá v nich prebudila strach, ich už ako keby naštartovala a okamžite, keď je niečo, že aha, toho to nepoznám, alebo toto neviem, alebo vy ste odkiaľ a počuje už nejakú proste krajinu, ktorá patrí do toho priestoru, kde sa teda podľa niektorých politikov rodia teroristi, automaticky každý tak uh, proste ten strach v nás, v nás zbudzuje uh, veľké obavy existenčného typu. A ja sa preto chcem spýtať, že vy ste sa nebáli, keď ste sa teda ositli, povedzme v tejto Bosne Hercegovine, keď bolo toľko týchto mladých uh, ľudí, mužov uh, práve, práve z takýchto krajín Afganistan, Pakistan. sú naozaj takí násilní, čakajú, kedy už budú môcť proste prísť, zničiť, znásilniť, rozbiť, ukradnúť?
1: Z mojej skúsenosti nie. Ja som sa tam vždy cítila veľmi bezpečne. Samozrejme, treba dodržievať nejaké bezpečnostné opatrenia, takže v noci by som sama sa neprechádzala po tábore. Ale pri práci, ktorú som robila, som sa nikdy necítila v ohrození. A Myslím, že aj z ich strany je tam istá, istý rešpekt a istá vďaka ľuďom, ktorí, ktorí pracujú v tých táboroch, ktorí sa im snažia pomôcť. Častokrát je tam, je tam frustrácia, um, lebo veci v táboroch nefungujú, takže nejaké negatívne emócie tam sú, ale keď im vysvetlíte, že vy s tým nič nespravíte. A čo napríklad
0: nefunguje, keď teda
1: hovoríte, že nefungujú? Kde začať? V Bosni to bola nová situácia cez leto a nikto na to veľmi nebol pripravený. Teraz napríklad na jeseň tam otvorili tábor pre 2000 ľudí. Čiže pod jednou strechou v starej fabrike býva 2000 ľudí. A to je veľmi veľa.
0: Akože vedla seba na, na podložkách?
1: Tam sú vnútri v tej fabrike pre jednoduchšie vykurovanie sú tam postavené stany. Mhm. A v tých stanoch bývajú hmm. niekedy 120-130 ľudí v jednom stane. A tie stany sú tam tak ako vedľa seba e, nastavané. Ale je tam jedna jedáleň. E, myslím, že keď to otvorili, tak tam bolo nejakých 10 záchodov a 10 sprch. Kriste, <laughs> Takže Takéto veci nefungovali. E, čo robili naši dobrovoľníci, tak to bola starostlivosť o karanténu. Fungovalo to tak, že keď prišli noví ľudia do, do tábora, častokrát ich tam zvážali autobusy, možno z nejakých menších táborov, takže keď prišlo, 50-100 ľudí, tak išli na zdravotnú prehliadku, tam väčšinou kontrolovali na vší a svrap, čo sú najčastejšie ochorenia alebo parazity v táboroch, kde je toľkoto ľudí. A keď teda boli pozitívni, tak ešte do karantény a to, čo robili naši dobrovoľníci, je spravovali tú karanténu. To, čo ale nefungovalo, bolo napríklad nedostatok posteli v karanténe. Čiže najmesto toho, aby tam tí ľudia ostali tri dní a preliečili sa, museli po jednom dni už ísť do normálneho stanu Jasné, a ďalší že ľudia, to ľudia to museli prísť za nefungovalo a bolo to, to úplne... Točilo nefungo... sa naopak,
0: bolo to no. uh, Ja viem, ja akože nemám ambíciu ani vás do, do, proste nejako postaviť do pozície, aby ste nám to všetko porozprávali, ako to je a teraz si to tu my povieme Ak nič nemá len, len jednu stranu a všetky veci sú komplexné a určite tak ako medzi nami sa najdú ľudia, ktorí sa raz prejavujú lepšie a inokedy sa prejavujú úplne, že strašne zlé, tak si myslím, že aj medzi týmito utečencami a migrantami sú ľudia, ktorí sa majú za sebou teda aj, aj dobrú, aj horšiu minulosť, čo sa týka ich správania a, a všetkého. Ale stále ja tomu verím a dúfam, že uh, nesmieme sa na nich pozerať ako na nebezpečenstvo, alebo na niečo, čo si nezaslúži dôstojný život. A celkom si viem dobre predstaviť, keďže som to zažila vo vlastnej rodine, teda nie, ja som to nezažila, ale teda v mojej rodine sa to nachádza, takéto príbehy, že každý z nás má túžbu žiť lepšie a žiť ten život čo najlepšie a čo najdôstojnejšie. A pamätám si na svoj pocit a to svoje dojatie a svoje z stiahnuté hrdlo, keď som v New Yorku stála uh, na Ellis Island a v múzeu a v archívoch som našla meno tety mojho starého otca, ktorá sa priplavila na lodi z Európy do Ameriky. Tuším, mala 24 rokov. A Videla som to meno, videla som, odkiaľ prišla, bolo tam napísané ten Mojš pri Žiline, videla som meno, kto ju vlastne, kto garantoval, ten garant, ktorý tam musel byť, to garantoval, že vlastne bola vpustená do Spojených štátov amerických a odišla potom do Pittsburghu. A myslím si, že je hrozne... Až proste naozaj neľudské, aby sme sa pozerali, pozerali teda na ľudí, ktorí majú presne túto istú ambíciu, ktorú mali naši predkovia odísť niekde, kde im bude lepšie. Aby sme sa na nich pozerali ako na niečo menej cenné, alebo to, čo tu nechceme, alebo čo nám zamoruje náš priestor. To je pre mňa neskutočne zraňujúce. A um, som hrozne vďačná uh, takým ľuďom, ako ste vy, a, a najmä preto teda, že ste taká mladá a máte to uh, celkom mám pocit, že upracaná v tej hlave, že, že sa vlastne uh, staráte o to, aby takíto ľudia na tej svojej ceste uh, k tomu lepšiemu životu, aby sa mali aspoň trošku lepšie a mali väčšiu nádej. Keď ste sa vrátili do, na Slovensko naspäť, um, a našli ste tu v tej našej slovenskej spoločnosti také tie antimigračné nálady a proste všetky tie vyjadrenia. Ako sa vám na to pozeralo? Ako sa vám to počúvalo?
1: Tak ja som o tých náladach samozrejme vedela vždy. A mala som teraz posledných pár mesiacov príležitosť e, ísť na niekoľko stredných škôl a rozprávať sa so, väčšinou, so stredoškolákmi o mojej skúsenosti. A tým som sa možno vrátila aj k tomu, čo ste hovorili, k tej, k tej osobnej skúsenosti, že to je to, čo nám chýba. Ja som podávala tým stredoškolákom to tak, že nejdem im tu rozprávať nejaké výňatky zo zákonov a z pr- programu, alebo teda z, že im nejdem rozprávať, nejaký azylový program alebo nejaké smernice a tak ďalej. Ale idem im porozprávať moju osobnú skúsenosť, lebo myslím si, že to je to, čo chýba v tejto diskusii. A videla som, že u nich sa to stretlo um, s pozitívnou reakciou, aj keď mnohí možno mali ako také provokačné otázky. Um, Napríklad? No, že či nás všetci vystrieľať a tak... No, mm-hmm.
0: Tak ono to nie je moc do smiechu, lebo naozaj podľa mňa to je to, že tá otázka môže znieť provokačne, ale niekde vzadu za ňou možno naozaj taká obava je, lebo možno, že ten mladý človek si to myslí, že sa to tak udeje.
1: Áno, áno a ja ja som im, potom to, čo som im ja rozprávala, boli moje osobné príbehy, moje osobné skúsenosti a také anekdoty a myslím, že vtedy sa vedeli viac... Vcítiť a prebudila sa v nich možno, alebo teda rada by som si myslela, že sa v nich prebudilo trocha empatie mm-hmm. voči ľuďom, ktorí sú, ktorí sú odlišní od nich. Ja hovorím často taký príklad um, o ramadáne. Ja som prežila v Libanone ramadán, tá svetý mesiac, počas ktorého sa moslimovia postia a vyvrcholením je oslava, je to pripomenutie si zjavenia, Koránu. Vtedy sa to oslavuje tak, že sa, sa rodiny navštevujú, uveria si dobré jedlo a deti dostanú darčeky. A potom som sa pýtala tých študentov, že o čo je toto iné, o čo je toto odlišné, ako napríklad naša Veľká noc, alebo naše Vianoce. A videla som, že pri, pre viacerých to zmení troška pohľad na niečo, čo je nám tak vzdialené ako slovo ramadán alebo myšlienka toho, že niekto sa postí. A ona sa tiež postilo predsa však. Áno, áno. Už, nie, veľkej, nie tak áno, už to tak nie
0: je. ale áno. do Veľkej noci predsa platil 40 dní. Presne tak. Veľmi
1: prísny. No a myslím, že keď, keď, im, keď som im takto predstavila tieto, uh, dv, tieto dva sviatky a postavila ich vedľa seba, tak začali možno, troška, troška inak nad tým, nad tým rozmýšľať. A to, čo aj tak niekedy z oblúbol hovorím, je, že strach je ako oheň. Je to dobrý sluha, alebo, ale zlý pán. Čiže strach je dobrý, keď nás robí ovozretným, keď nás znúti pýtať sa otázky. Ale je zlý pán, ak nás to ovládne a úplne nám to zaklapkuje oči, zviaže ruky a staneme sa otrokom toho. A myslím, že toto práve vzniká v situácii, keď sa necháme ovládnuť tým strachom. Necháme sa ovládnuť správami, ktoré počúvame, nepozeráme sa kriticky na to, nepýtame sa, no dobre, počkaj, ale možno, že nie všetci utečenci sú taký uh-huh. istí a tak ďalej. Už no na základe ich čo ich ďalej. čoho
0: tvrdíš to, čo tvrdíš?
1: Áno, presne tak. Presne Toto tak. je to,
0: že vlastne uh, mladí ľudia nie sú na to zvyknutí a veľmi často niektorí aspoň uh, príjmajú bez kritického myslenia názory iných, ktorí sa štýlizujú do tej roly takých tých uh, vodcov a oni ich potom mm. veľmi slepo po- počúvajú. Ja by
1: som bola rada, keby to boli len mladí ľudia, ale do veľkej miery je to, je to generácia mojich rodičov, je to staršia generácia, kde ten názor už oveľa ťažšie niekto ovplyvní. Mhm. A práve tam ten strach je veľmi veľký faktor. Ak dokážeme vykresliť niekého toho strašiaka tej doby, Teda dajme tomu, že to je, keď sa bavíme o utečencoch, takže to je moslimský utečenec z blízkeho východu, tak ak toho vykreslíme ako toho strašiaka, tak už potom veľmi jednoducho dokážeme manipulovať ľuďmi. A to je, myslím, niečo, čo, čo sa deje. A skúste mi
0: povedať z vašej perspektívy mladosti toho, že ste vyštudovali aj tieto medzikultúrne štúdia, teda tú sociálnu antropológiu. Zažili ste to, čo ste zažili na vlastnej koži. Ako by sme my z tú doma na Slovensku mohli pomôcť? A teraz sú dve dve veci. Pomôcť samým sebe zbavovať sa toho strachu a potom pomôcť niekde inde tým ľuďom, ktorí žijú bez teplej vody, bez pitnej vody, bez infraštruktúry, kanalizácie v zime, v chlade, bez jedla,
1: bez hygieny. Na to prvé, paradoxne myslím, že mám asi jednoduchšiu odpoveď. A tiež si síce taká komplexnejšia a to je zmena postoju k rómskej komunite na Slovensku. To je niečo, čo vnímam ja ako kľúčové pre zmenu slovenskej spoločnosti. Lebo dnes je to e, moslim zo Sýrie. Zajtra to môže byť niekto úplne iný. To, čo ale spája týchto ľudí a to, čo ich spája s Romami na Slovensku je to, že sú iní. My na Slovensku nemáme radi inakosť. Preto by som povedala, že to, ako môžeme zmeniť náš postoj k inakosti, to, že sa o ňu budeme zaujímať a že to budeme rátať ako nejakú hodnotu našej spoločnosti, je, že si vyriešime to, čo máme doma. A to, že zmeníme náš postoj a integráciu Rómov do spoločnosti. Potom, možno, že to je naivná predstava, ale verím, že ak sa otvoríme tomu rozmýšľaniu, že niekto, keď je iný, neznamená, že je zlý, ale že je zaujímavý, tak sa dokážeme inak stavať aj k ľuďom z rôznych krajín. Môže, ako hovorím, teraz je to Síria, uh, môžu to byť rôzne africké krajiny, keď bude uh, narastať migrácia z dôvodu klimatických zmien a tak ďalej. Že to je niečo, čo migrácia nikam neodchádza. <lým> vždy tu bola a vždy tu bude. Takže to je niečo, na čo sa musíme, musíme podľa mňa pripraviť.
0: Keď alebo sa pozrieme na rozvojové programy, dajme tomu, alebo na nejakú nejaké formy humanitárnej práce, alebo aspoň proste nejaké humanitárne organizácie, je niečo, kde konkrétne by mohol urobiť ktokoľvek, kto počúva niečo. Nehovorím, že si teraz ide kúpiť dobré svedomie, ale naozaj, keď má chuť uh-huh. a nemôže si dovoliť urobiť to, že odíde ani len na dva mesiace uh,
1: dobrovoľničiť, uh-huh. čo môže urobiť taký človek? Dobre, tak, tak to myslím, že poznám jednoducho na tú otázku. A ja by som povedala, že to je prispievanie na neziskové organizácie, ktoré pracujú v teréne. Ale o Veď netreba to robiť slepo, ale ak sa o to človek zaujíma, tak zistite si viac o tej organizácii, stretnite sa s niekým, porozprávajte sa o tom, čo kde robia, pýtajte sa otázky a ak budete spokojní s tým programom, s tými projektami, ktoré robia v tej danej krajine, tak by som povedala, že im môžete môžte prispievať. Či už to je 5 eur mesačne, Um, alebo ak ma niekto možnosť z nejakej vyššej úrovne prispievať uh, väčši, väčším počtom tak, tak to je ako keby najjednoduchší spôsob um, pre takého obyčajného smrteľníka ale potom to čo mňa zároveň trápi je to ako Slovensko ako krajina uh, by mohla robiť viac a to by som povedala že to je vzdelávanie, vzdelávanie ľudí um, lebo len tak potom budú tí jednotlivci, motivovaní e, pomáhať. Čiže
0: môžem to, tomu rozumieť aj tak, že my rodičia, teda alebo ľudia, ktorí sú rodičia, starí rodičia, možno krstní rodičia, ujovia a tety, by mali svojim deťom alebo tým deťom, ktoré majú možno v triedach aj, aj, ak je nejaká učiteľka, hm. učiteľ, tak majú aktívnejšie vysvetľovať, o, ako funguje svet, že niektoré deti sú na tom horšie a žijú v, 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 v znevýhodnenom prostredí a veľmi
1: ťažkých podmienkach a, a tak ďalej? Áno. To, to ja by som povedala, že to je tá najväčšia, aj najťažšia, ale najväčšia vec, ktorú môžeme a mali by sme spraviť ako slovenská spoločnosť. Je otvárať tieto témy, otvárať témy ľudských práv, a, Venovať sa, venovať sa našim, našim deťom a vzdelávaniu našich detí a vysvetliť im, že ľudské práva platia pre všetkých a že ľudia sú si naozaj rovnocenní bez ohľadu na to odkiaľ pochádzajú alebo aké majú vierovýznenie.
0: Na záver mám také otázky, ktoré som si nepripravila na schvál, lebo som chcela, že budem hovoriť spontáne až potom, keď vás budem mať pred sebou. Čo vás najviac inšpiruje?
1: Inšpirujú ma asi ľudia, ľudia okolo mňa. Um, som počula od niekoho, že... Um, raz som počula od niekoho, že by sme sa mali obklopovať minimálne piatimi ľuďmi, akými chceme byť neviem, či to dáva zmysel, hej, mať 5 ľudí okolo seba, ktorých kvality uh, obdivujeme a k- ku ktorým sa chceme priblížiť. Alebo ak má niekto jednu kvalitu, tak tu si zobrať. A tým sa snažím nejak riadiť. určite sú to, sú to ľudia ľudia okolo mňa, ktorí nielen teda mňa podporujú priamo v tom, čo robím a to, čomu sa chcem venovať, ale ja obdivujem aj to, aj to, čo, čo oni robia. Takže to je asi myslím, že taká, taká veľká, veľká motivácia.
0: Čo bol pre vás za posledné roky taký, že naozaj najsilnejší životný moment?
1: Asi práve to dobrovoľníctvo v Líbenóne. Um, samozrejme vysoká škola bola uh, veľmi, ma veľmi ovplyvnila v mnohých veciach. Bolo to veľmi formujúce formujúce obdobie, kedy my myslím, že prospelo byť mimo domova. Ale to, čo mi asi najviac otvorilo oči, zbavilo ma akýchkoľvek nejakých zbytkov naivity, ktorú ktorú som mala a práve ma spravilo kritickou aj voči veciam ako humanitárna pomoc. Bola, Bola skúsenosť z Libanonu. A na tej teda by som chcela stavať.
0: A posledná. Čo je podľa vás dobro?
1: Čo je dobro? Um, dobro pre mňa je uh, branie všetkých ľudí okolo nás uh, rovnocenie. To je pre mňa dobro. Myslím, že z toho Ak si to mám postaviť, že opak dobrá je nenávisť alebo zlo, tak to je podľa mňa väčšinou postavené na závidení, na tom povyšovaní sa nad niekoho. Čiže dobro je láska a rovnocenosť medzi ľuďmi.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal,